Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Du lyssnar på dekonstruktiv kritik. Jag är Aron Flam. I den här sammanologen undrar jag varför våra modiga vänstertidningar aldrig vågar granska sina egna ägare. Men först ett stort tack till dig som stödjer mitt arbete. Du är en hjälte. Oavsett om du stödjer mig via Patreon där du får avsnittet några dagar före alla andra. Eller om du väljer att stötta mig via Paypal med Bitcoin eller på Swish 0768 943737. Swish 0768 943737. Så är jag dig ett stort tack. Skyldig så. Tack. Om du inte stödjer mig kan du alltså göra det på patreon.com slash aronflam med ett ord via Paypal med bitcoin eller på swish 0768 943737. På hemsidan aronflam.com kan du också köpa boken Det här är en svensk tiger som är extra aktuell sedan socialisternas allians med islamisterna nu är uppenbar för alla med ögon att se. SB går samma misstag idag som de gjorde under andra världskriget när de handlade med Hitler-Tyskland. Nu stöder de istället nynazisterna i PA och Hamas. Då stöder de nazisterna. Varför det är så avhandlas alltså i boken Det här är en svensk tiger. Eller varför inte inhandla boken Älskade public service som handlar om varför public service och pressstöd är en så dålig idé. Om det här avsnittet inte övertygar dig vill säga... För det här avsnittet handlar om vinster i välfärden. Jag tar inte särskilt stark ställning vare sig för eller emot eftersom jag är mer emot välfärden än vinster. Det är en principiell fråga förutom vissa nyckelsektorer som är nödvändiga för en statsbildning som försvar, rättsväsende och våldsmonopol bör det som kan skötas av privata aktörer skötas av just privata aktörer. Och då är jag inte helt säker på det där med våldsmonopol heller för den delen, bara så du vet. Men 
rättsväsende och försvar tror jag på. Jag kan sträcka mig till att låta staten ha infrastruktur som militärsjukhus och faktiskt kärnkraftverk just för försvar. Det är säkerhetspolitik i min mening. I övrigt tycker jag att det finaste av alla svenska ordspråk är sköt dig själv och skit i andra. Ett ordspråk jag inte lever efter själv då mitt jobb är att klaga på andra. Men som du kanske märker har jag valt att rikta in detta brott mot budet att sköta sig själv och skita i andra mot just sådana som gör anspråk på att sköta andra. Skälet till att jag tycker som jag gör är för att jag tror att det blir ett bättre samhälle och människor får sköta sig själva utan staten som mellanhand i alla sina förehavanden och då bland annat för att det minskar risken för politisk korruption. Det blir helt enkelt ett mänskligare samhälle. Kanske funkar det bättre, kanske sämre. Det blir upp till medborgarna. Sannolikheten för att själva staten skulle råka sterilisera tiotusentals medborgare är i alla fall noll eftersom det är just sånt staten inte skulle få ägna sig åt bland mycket annat som genuspedagogik, narkotikapolitik, arbetsmarknadspolitik och så vidare. Det här programmet ska dock ägna sig åt just vinster i välfärden för det är många av våra stora medier som tycks ha bedrivit kampanj mot vinster i välfärden. Det har dessutom pågått länge redan i November 2016 kan du i Aftonbladet under rubriken Vinster i välfärden alstrar korruption läsa att citat Idag presenterar Ilma Repalo sin utredning om vinster i välfärden. Förslaget som delvis läckte förväg är att begränsa vinstuttaget till 7% av insatt kapital. Näringslivets opinionsbildare är redan hysteriska så idag kan vi nog förvänta oss en del jämförelser mellan Ilma Repalu och länder som Nordkorea, Sovjetunionen och Venezuela. Orsaken till det upphetsade tonfallet från höger är naturligtvis att det saknas folkligt stöd för att ta skattepengar från skolbarn och ge till familjen Pallenberg. Hela åtta av tio svenskar vill se begränsningar av vinstuttaget ur välfärden visar en SIFO-undersökning SVT publicerade förra veckan. Bland Moderaternas väljare är det sju av tio. Slutcitat. Så skriver Anders Lindberg i Aftonbladet. Lösningen enligt Anders är att citat vinstuttaget ur skolan borde vara noll. Slutcitat. Detta eftersom, och här måste jag faktiskt ge Anders Lindberg rätt, citat Problemet med hela välfärdsmarknaden är vad ekonomerna kallar rent-seeking. Med vilket Anders menar att citat, det är mer lönsamt för företag att manipulera de politiska och juridiska förutsättningarna än att utveckla verksamheten genom innovationer och nya idéer. Slutcitat. Här måste jag alltså ge Anders Lindberg rätt. Ja, du hörde rätt. Jag anser att detta är helt korrekt. Anders Lindberg behövde inte övertyga mig. Ur marknadssynpunkt är de här marknaderna problematiska. En sorts låtsasmarknad. Problemet med välfärdsmarknaderna är rent-seeking. Svågerpolitik löst översatt till svenska. Mer precis svågerkapitalism. Vilket inte är kapitalism alls, nämligen favorisering av viss näringsverksamhet framför annan. Motsatsen till en fri marknad med andra. Skillnaden mellan mig och Anders är att han vill få bort denna svågerkapitalism genom att förbjuda vinster. Och jag vill få bort den genom att förbjuda staten att bedriva den här typen av välfärd. Anders vill behandla synkonen. Jag vill bota patienten från sjukdomen. Företag inom det vi idag kallar välfärd borde drivas av privata näringsidkare som på grund av att de behövde förhålla sig till sina kunder och inte till en statlig byråkrat eller ett politiskt parti just för att det, citat, är mer lönsamt för företag att manipulera de politiska och juridiska förutsättningarna 
än att utveckla verksamheten genom innovationer och nya idéer så skulle de troligtvis göra ett bättre jobb med att driva verksamheten än staten. Det som händer på välfärdsmarknaderna är istället att för att förbättra verksamheten för kunderna så att näringsidkaren får fler kunder och mer pengar att förbättra verksamheten på för att på så sätt få ännu fler kunder och så vidare etc. med mera ondsovajter så smörjer de politikerna om kråset. Jag håller också med Anders om att rent-seeking vanligen är ett problem i citat utvecklingsländer och att det citat leder till i regel ineffektivitet, lågkvalitet och korrupta politiker. Slutcitat. Jag anser nämligen att det förklarar även vårt eget land idag. Det är vad välfärdsstaten har vuxit till att bli. Institutionaliserad korruption. Men istället för att ge sig på roten till problemet vill vänstern generellt bara förbjuda just det här med vinst. Antagligen för att de inte förstår ekonomi. Företag finns till för att generera vinst. Det är själva anledningen till deras existens. Tar man bort deras syfte kommer de att bli just ineffektiva, ha dålig kvalitet och vara korrupta. Precis som Anders själv skriver i sin ledare från 2016. Men det är inte företagande som är problemet. Det är att staten lägger sig i företagandet som är problemet. Den 1 april 2015 har Jonas Sjöstedt skrivit en replik i Aftonbladet om vinster i välfärden. Han är för vinster men varenda krona måste gå tillbaka in i verksamheten. Trots datumet är det inte ett aprilskämt. Redan i mars samma år har S tillsammans med V skrivit en artikel med rubriken Så vill regeringen och V begränsa vinstuttagen ur välfärden som dessutom är bildsatt med ett hjälteporträtt av Ardalan Shekarabis nobla profil. Citat nu sjösätts regeringens utredning för att begränsa välfärdsbolagens möjligheter att plocka ut vinster ur skattefinansierade verksamheter, inleder alltså ingressen. Tänk på det begreppet, skattefinansierade verksamheter. I juni 2021 skriver Jonas Sima att citat, inte ens centerpartister gillar vinster i välfärden och att citat, Annie Lööf borde lyssna på sina väljare. I valet 2022 kan... På aftonbladet.se Arielena Magnusson proklamerar för ett totalförbud för vinster i välfärden. Videon ligger på Aftonbladets hemsida. Och Sverige har ju som enda land i världen, och låt mig understryka enda land i världen, släppt in vinstintresset i den skattefinansierade skolan. Och konsekvenserna har ju varit förödande. Efter att ha läst alla de här artiklarna och sett just den där videon är jag mer eller mindre övertygad om att vinster i välfärden är det värsta som finns näst efter massvåldtäkter, folkmord och Melodifestivalen. Döm om min förvåning när jag därför läser profilen Glenn Dalarnas inlägg på plattformen X för detta Twitter i januari 2024. Citat. Oberoende socialdemokratiska Aftonbladet med sin avsky mot allt vad som heter vinstuttag och utdelning av skattefinansierade verksamhet har de senaste åren själva delat ut vinst till ägarna samtidigt som de har mottagit skattefinansierade bidrag i mångmiljonklassen. Slutcitat. Dra på trisser. Ryck i trossarna. Bara inledningen får mig att rysa av välbehag. Inte kan väl rättrådiga Aftonbladet som är så ihärdiga i sin kritik mot vinster i välfärden själva göra sig skyldiga till att göra vinst på välfärden. En vinst som dessutom vare sig verkar begränsa sig till blott 7% av insatt kapital efter ärkeantismiten Ilma Repalus förslag eller för den delen återinvesteras i verksamheten som Jonas Sjöstedt helst vill se. 
Nej, de verkar vara så fräcka att de har använt den till utdelning. Enligt profilen Glendalarna är det så att, citat, det finns en myt att Aftonbladet inte mottar pressstöd som för övrigt ändrade namn till mediestöd 2019. En myt som är lika falsk som seglivad. De har nämligen de senaste fyra åren uppburit distributionsstöd, utgivningsstöd och redaktionsstöd. Vidare kan Glendalarna berätta att Aftonbladet Hjärta aktiebolag ägs till 91% av Chipstedt, alltså ett norskt företag, och till 9% av fackorganisationen LO, en annan organisation som faktiskt hatar vinstuttag av skattepengar. Tidningen Dagens Arena har undersökt olika aktörers inställning till vinster i välfärden och när det gäller just LO skriver de så här. 2012 beslutade kongressen att LO ska verka för en non-profit-princip inom vård, skola och omsorg. I samma veva bestämdes också att LO skulle ta fram en rad förslag för att begränsa vinsterna. Ett år senare lanserade LO sitt åtgärdsprogram. Bland annat föreslog man att det ska ställas tydliga krav på bemanning, att välfärdsbolagen ska redovisa sin ekonomi och att lovlagen om valfrihet avskaffas. Dessutom föreslog LO-styrelsen en ny typ av bolag, samhällsbolag, där vinstuttagen begränsas till värdeöverföringar motsvarande statslåneräntan plus 1% på det totala kapitalet. I höstas skärpte LO sin linje. Carl Petter Thorvaldsson menar att krisen i skolan nu är så djup att det inte längre räcker med ett vinsttap. Själv hade jag snarare tittat på vad barnen undervisas i och hur den undervisningen bedrivs, men det är bara jag. Enligt profilen Glendalarna på X, alltså för detta Twitter, fördelar sig Aftonbladets medel från våra gemensamma pengar som följer. Omsättningen 2022 var 1,5 miljarder. Siffrorna i årsredovisningen ser bra ut. Det går ingen nöd på Aftonbladet och de har råd att avlöna chefredaktör Lena K. Samuelsson 368 000 kronor i månaden samt ha 266 anställda. Det har gått så bra under de senaste två åren att Aftonbladet har gett ägarna en total utdelning på 232 393 000. Det gör man såklart inte om man samtidigt har ett behov av att ta statliga bidrag. Eller, undrar Glendalarna på Twitter, för samtidigt som man delat ut över 200 miljoner i vinst på två år har, citat, Aftonbladet sett till att fylla på pengakofferten med totalt 27 miljoner 96 705 kronor från oss skattbetalare via olika stöd från mediestöd, slutcitat. Vilket onekligen är en hel del pengar. Om du tänker dig att dessa pengar kommer att fortsätta att flöda till Aftonbladet i all evighet från och med nu och sedan många år tillbaka blir det ohemut mycket pengar. Pengar som vi skattebetalare hade kunnat använda till annat som vi antagligen behöver mer än Aftonbladet. För vad bidrar de egentligen med när du tänker efter? Skulle du kunna leva utan Anders Lindberg och Jana Sim? Antagligen bättre än du gör idag, eller hur? Stöden till Aftonbladet fördelar sig som följer. Distributionsstöd 2021-2022 134 945 kronor. Stöd utgivning 2020 5 246 928 kronor. Redaktionsstöd 2020-2022 21 714 832 kronor. Enligt Glendalarnas beräkning innebär det att över 10% av deras vinst bekostas av dig och mig som betalar skatt. Citat. Då det inte rör sig om stöd för att ha råd att betala räkningarna så kan man tolka det som att Aftonbladet helt enkelt bara är giriga. 
11,7 procent av vinstutdelningen 2020-2022 är helt enkelt betalda av oss skattebetalare. Slutcitat. Det är stört omöjligt att få tag på Anders Lindberg. Han verkar inte ha någon mobil och det går inte att mejla honom från Aftonbladets hemsida. Jag lyckas i alla fall inte med det, så jag ringer till Aftonbladets ägare, LO, istället. Där pratar jag med Jens. Hallå, det här var Aron Flam. Vem talar jag med? Ja, Jens Lundberg på Ellos pressfrågan. Ja, hej Jens. Jag har några snabba frågor till er på LO. Mm. Jag ringer alltså från podcasten Dekonstruktiv kritik och jag heter Aron Flam. Mm. Aftonbladet har tagit emot 27 miljoner 96 705 kronor i olika stöd mellan 2020 och 2022. Samtidigt har Aftonbladet gett en total utdelning på 232 miljoner 393 000 kronor till sina ägare. Och det innebär att 11,7 procent av vinsten är bekostad med skattemedel. Nu är det ju så att LO äger en del av Aftonbladet. Så jag undrar, vad tycker LO om det? Mm, om de gör vinst eller vad? Ja, precis. Alltså därför att LO driver ju frågan en non-profit-princip som jag har förstått för företag i välfärdssektorn. Och det här är ju ett företag som mottar skattemedel som ni äger. Och då undrar jag vad ni tycker om att det delar ut de här pengarna i vinst. Ja, Aftonbladet är ju inte ett företag i välfärdssektorn. Så det, det faller ju inte under den principen att säga. Men... Så... Men, men kommer det är inget vi synpunkter på. Så LO kommer inte ställa sig bakom ett stopp för utdelningar i Aftonbladet? Nej. Tycker ni kanske att Aftonbladet istället bör drivas som ett samhällsbolag? Jag vet att ni förespråkar att eh, företag i då välfärdssektorn borde drivas som samhällsbolag. Mm. Men det är ju just välfärdssektorn. Eftersom det är ju en sektor som styrs politiskt och som för alla medborgare testar. Aftonbladet är ju ett privat företag som, som inte har någonting med marknaden eller den politiska sektorn i alla överhuvudtaget. Men, men de tar ju emot pengar från det allmänna. Det kan ju betecknas som en form av politisk styrning. Jo, ja, nej, det skulle inte Men det gör ju väldigt många privata företag. Ja, absolut. Och jag, jag, ringer, jag ringer flera. Jag försöker nå Dalademokraten, Sydsvenskan eh, etc. Eh, alla, men eh, nu, nu pratar jag ju såklart med er eftersom ni är ägare mm. i Aftonbladet. Ja, nej, men vi har ju inga synpunkt på att, att eh, privata företag går med vinst. Det är en naturlig del av, av marknadsekonomin. Och det finns ju många företag som tar del av offentliga medel på olika sätt. Ja, men till exempel det finns ju andra delar. Det som skiljer ut välfärdssektorn är just att det är politiska beslut som, som avgör, som, som också finansierar hela verksamheten. Så, så, så om det är politiska beslut som... Ja, men förlåt. Men om det är politiska beslut som finansierar bara en del av verksamheten så räknas det då inte som politisk styrning eller välfärdsföretag? Politisk styrning är ju när besluten om... om det handlar ju om upphandling och kontrakt som ger till exempel inom vården. Och det finns ju säkert vissa sådana företag som också har helt privat verksamhet. Men det har vi ingen synpunkt på. 
Så det är bara när... Jag försöker vara förstå här. Så det finns privata företag i sjukvårdssektorn som har en delvis privat verksamhet. Men så har de också en verksamhet som liksom söker medel från det allmänna och som finansieras helt av det allmänna och som styrs av politiska beslut. Menar, när man söker mediestöd så måste man ju också ansöka och det är ju politiska beslut som ser till att företag får mediestöd jo, inom men... mediebranschen. Liksom. Ja, precis. Jo, och det finns ju vissa riktlinjer för hur, hur det där stödet delas ut. Och så men själva verksamheten bedrivs ju helt oberoende av, av eh, så att säga, den, den här finansieringsmodellen. Och det är ju samma sak om du har ett, har ett eh, till exempel ett företag som ett byggbolag som bygger ett hus som har beställts av allmännyttan. Det är också ett helt privat företag som, som Ja, det är helt enligt den, den modellen. Men det är inga konstigheter om det. Så då, då för det företaget... Det här då, ställs ju inga, då ställs ju, ja, det ställs ju inga krav i den upphandlingen på att några vinstnivåer eller någonting sånt. Så vad är skillnaden då egentligen mot företag som då ett vårdföretag som kanske då är privat och vill ta ut vinst? Eller en skola? Mm. Jag, jag, jag förstår liksom inte. Nej. Ja, det är väl ganska tydligt att, att, att det är en sak att driva sin verksamhet helt finansierat och beslutat av politiska medel och annat. Att driva ett företag som eh, utför tjänster åt det offentliga, det, det är ju faktiskt... Jo, jo men, men, men du säger ju själv... Ja, men du säger ju själv att vissa av de här företagen kanske har privata delar och därför alltså mm. bara delvis är beroende av politiska beslut och finansiering. Ja. Ja. Och det är ju precis den modell som Aftonbladet i så fall har, att de är ett privat företag och så har de delvis behov av bidrag från det allmänna. Ja, jag menar det. Och det, det skiljer ju sig inte från till exempel PA som bygger en tunnelbanestation eller vad det kan vara. Ja, eller från ett skolföretag som delvis driver privata skolor och delvis driver skolor som är finansierade av det allmänna, som ni verkar för ett vinststopp i. Så jag menar, jag förstår mm. liksom inte riktigt vad skillnaden är. Känner jag inte till några exempel på den typen av... Det var ett hypotetiskt exempel, men, men, men det ja. finns ju vårdföretag som kanske har privatvård. De kanske bedriver plastikkirurgi mm. ja, och absolut. sen så bedriver ja. de också... Ja, där, där är det väl mer, finns mer den typen. Och jag menar, ja, som jag sa, vi har ju ingen åsikt om... om, om vad, så, så länge man följer dem... Liksom, lagar och riktlinjer som gäller för, för arbetsmarknaden i stort så har vi ingen åsikt om hur om vad företag om det finns. Det är inga konstigheter. Jo, men enligt er hemsida så säger ni att ni jobbar för ett vinststopp i den här typen av företag. Ja, i, i företag inom världsprojektet. Precis, exakt. Och nu diskuterar vi det här hypotetiska vårdbolaget som då bedriver plastikoperationer helt privat och sen också primärvård offentligt. Ja. Mm. Eh, och det är och... inga konstigheter att dela upp de, de verksamheterna om man vill göra det bokföringsmässigt. Så menar du då att man ska ta två det... helt olika företag? Eller? Ja, men det blir en hypotetisk diskussion som är... Ja. Ja, Sten, det är ju en principiell diskussion om man ska tillåta vinst i välfärdsföretag. Liksom. Ja, där, där har du ju letat rätt på. 
Oh, ja, jo, jo, alltså, ni marknadsför den, det är inte jättesvårt. Nej. <laughs> alltså, ni står ju för den. Då undrar, jag liksom, och då undrar jag varför ni inte står för den i förhållande till till exempel Aftonbladet. För Aftonbladet har ju inte bokföringstekniskt delat upp de här sakerna utan de tar ut pengar från det allmänna som sagt. 27 miljoner 96 705 kronor mellan 2020 och 2022. Vilket kanske är en spotstyver i, i sammanhanget för Aftonbladet. Men det är pengar de inte ens verkar behöva. Utan de plockar ut dem ändå. Och sen så delar de ut dem i vinst till sina aktieägare. Och ni är deras aktieägare. Och då undrar jag, hur ställer ni er till det? Nej, men som jag sa så... Står vi liksom bakom att, att privata företag på den öppna marknaden ska kunna gå med vinst. Inga konstigheter med det. De principen som gäller välfärdsföretag är lite undantag från den principen. Det är ju därför att vi vill ha en politisk styrning av de, av de medlen som är skattemedel som, som ska användas till verksamheten, inte till vinst. Jag förstår. Där Men då, den tackar jag, då tackar jag Jens. Jag tycker att du sköter ja. det väldigt bra. Tack så mycket. Mm. Tack själv. Hej. Hej. Det är ett bra svar som Jens ger oss, men det återför oss också till min inledning. Varför ska vissa företag gynnas framför andra? Chang Fricks nyheter idag till exempel utverkar inte något pressstöd för sin verksamhet och då har de ändå kommit med några av de större avslöjandena de senaste åren. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Och om Aftonbladet inte bidrar direkt till välfärden, varför ska de då få pengar från det allmänna? Det går som du märker inte ihop om det inte ska räknas som en muta från staten. Det är inte småpotatis. En annan medieaktör som du igen tittat på är Dagens Etcetera. Han skräder inte orden. Jag har ofta ifrågasatt hur Etcetras redaktion kan ha rätt till press- och redaktionsstöd och de är dömda för att ha förskingrat stöd tidigare. Genom påhittade abonnenter som de rapporterat in. Totalt har de roffat åt sig över 100 miljoner kronor de senaste tio åren. De har även genomfört planerade konkurser för att slippa betala sina fordringsägare. Använt statens stöd för lönegaranti till mångmiljonkostnad för oss hedliga skattebetalare. Att ett sätt nu blir av med sina bidrag från årsskiftet är något som skulle skett innan de började betalas ut. Ägaren Johan Ehrenberg är ett kriminellt seriekonkursproffs som borde få näringsförbud. Slutligen, Etcetera går nu ut och tigger Swish för att fortsätta göda Johans kassa. Bara för ett år sedan kallade Etcetera enskilda journalister swish Vad gör det då Etcetera till ett swish Frågetecken. Slutcitat. 
att den eminente världsförbättraren Johan Jenny Ehrenberg skulle vara ett kriminellt seriekonkursproffs. Det får stå för gländalarna. Själv skulle jag givetvis aldrig uttrycka mig så om den gode Johan Ehrenberg eller Jenny Ehrenberg. För Johan påstår sig numera tydligen vara en kvinna som heter Jenny. Citat. Johan Ehrenberg startade sin första etcetra redan 1976 även om tidskriften då hette Partisan. Han är uttalat socialist med ett stort ekonomiskt intresse även om hans idéer är radikala och ibland rent bakvända enligt de flesta andra ekonomer, vilket kommer fram längre ner i den långa texten. Johan säger sig ha en socialistisk affärsidé där han inte tar ut vinst, vilket i sak blir konstigt när han verkar driva sina företag utan marginaler och förväntar sig att skattebetalarna får ta notan om något av hans tidningspappersbolag inte längre klarar av sina fakturer eller att betala ut löner. Han har ägt eller äger fler bolag, över 50, fler än jag har tid att titta på då jag gör detta på min fritid. Det kan noteras att han idag är aktiv i 28 bolag. Slutsitat. Och de bolag som listats på alla bolag är som följer. Etcetera Elhandeln i Stockholm AB, Etcetera Elproduktion i Katrineholm AB, Dagens Etcetera AB, Etcetera Bygg AB, Etcetera Utveckling Aktiebolag, Klimatsmarta Varuhuset i Stockholm AB, Etcetera Sol AB, Etcetera Konsultation AB, Etcetera Kommunikation AB, Leopard Förlag Aktiebolag, Etcetera Torp AB, Etcetera Kundtjänst AB, Etcetera Byggentreprenad AB, Etcetera Odla i Katrineholm AB, Etcetera Play AB, Hälsoproduktionsutveckling i Stockholm AB, Ikaros Tidningsproduktion AB, Varumärkesutveckling i Stockholm AB, Egen El i Stockholm AB, Etcetera Mobil AB, Velin Media AB, Etcetera Media AB, Etcetera Klimatkompensation AB, Etcetera Energi AB, Eleopard förlag, aktiebolag, Lokaltidning i Göteborg AB, Etcetera Bygg Hundsfred AB, Bostadsrättsföreningen Parisblomman. Johan eller Jenny är verkligen en man eller kvinna i farten. Många av bolagen går tyvärr med förlust, några gör en blygsam vinst och andra verkar faktiskt inte göra någonting alls. Glendalarna skriver på exakt citat Ingen av dem är några framgångssager vad jag har hittat, vilket ändå skulle motsatta Erenbergs affärsidé om att göra allt detta utan vinst. De flesta företag verkar idag vara utan verksamhet, men med uppsamlat eget kapital. Jag undrar om inte någon är kreativ i sin bokföring och möjligen fakturerar tjänster mellan företagen för att flytta runt kapital. Speciellt då Johan själv har uttryckt att vinst är inte viktigt, värde är viktigare. Slutcitat. Glenn konstaterar också att citat, upplägget påminner om skalbolagsstruktur men jag stannar vid påminner. Jag har sett bolag som fakturerar bort sin vinst till andra självägda eller näregda bolag för att undkomma vinstskatt eller när de inom kort gör en planerad konkurs och kastar alla leverantörsfakturer på konkursförvaltaren samt växelmynten de glömde ta med sig för att sedan driva det andra bolaget vidare. Vitt som snö. Slutcitat. Johan Ehrenberg verkar alltså ha satt i system att försätta sina olönsamma företag i konkurs. Citat. Om de uppgifter som jag hittat stämmer så har ett sättra och närliggande bolag gått i konkurs fyra eller fem gånger beroende på vilka bolag som bör räknas, återuppstått igen under något annat namn, för en tid, för att sedan byta tillbaka till ett sättra när konkursen är klar. Johan har bevisligen satt två företag i konkurs 2005, vilket det blev en hel del skriverier om, där det påstås att han lämnat över alla skulder och tömda tillgångar till konkursförvaltare. 
Sedan har de väntat ett par veckor och sen köpt tillbaka sin egen gamla verksamhet med inventarier av konkursförvaltaren. Det verkar som att ha gett en spotstyver av vad de kostar mitt, smackat in det i sitt nya etc. och drivit verksamheten vidare som att ingenting har hänt. Förutom att den konkursade tvillingverksamheten har blåst hundratals leverantörer på betalning av förfallna fakturer eller investerare som helt plötsligt äger 0% av det nya bolaget för att inte tala om löneskuld och skatteskuld som staten har fått ta hand om på kostnadskontot. 2005 begär ett sätta Production och IT Nuevo sig själva i konkurs vilket låter de 800 aktieägarna se sina investerade pengar gå upp i rök. Under 2007 så slutförs konkurserna och 12,6 miljoner kronor fattas i Johan Ehrenbergs senaste två konkurser i Etzetta Produktion och Nuevo AB. Etzetta Produktion AB hade 9 miljoner 450 177 kronor i skulder och bara 435 500 kronor i tillgångar då företaget begärde sig konkurs den 2 maj vilket är remarkabla siffror om man ska få tro att det skedde med vikande orderingvåg. Revisor borde naturligtvis ha flaggat för detta långt innan. Etcetra-produktion lämnade också efter sig en löneskuld på 1 795 kronor. Slutcitat. Glenn Dalarna kan dock konstatera att affärsidén verkar vara att få pengar från just skattebetalarna. Han skriver, ordet som jag letat efter är pressstöd och där har Etcetra sin verkliga affärsidé sedan 2005. Johan kallas ibland för Sveriges pressstödsentreprenör. Drakar som Bonnier och Chipstedt är nog gröna av avund när de ser hur mycket skattepengar etc. har lyckats kvittera ut med så liten investering genom att använda ett bidrag som inte alls var beredd på att någon skulle ha det som affärsidé. Jag kan inte hålla med Glenn om det. Delar man ut gratis pengar brukar man nämligen locka till sig människor som gillar gratis pengar. Det är som pullfaktorer vid invandring. Om du lockar med stora möjligheter att lyckas för den som arbetar hårt kommer du att locka till dig människor som gillar att arbeta. Medan om du lockar med bidrag kommer du locka till dig människor som gillar bidrag. Det borde vara så självklart att det inte behövde sägas men eftersom ingenting tycks självklart är det lika gott att vara tydlig med det. Att Johan Jenny Ehrenberg kunnat vittja statens skattekista på pengar är alltså inte enbart Johan Jenny Ehrenbergs fel. Systemet är som gjort för att få ut gratis pengar, vilket är precis vad som skett. För vem är egentligen största dåren? Dåren eller den som följer dåren? Våra tjänstemän och politiker som dels utformat och dels delar ut stödet har väl ett eget ansvar inför skattebetalarna. Inte för att vi har ett tjänstemannansvar, det vet jag att vi inte har, men Tjänstefel är fortfarande något som ändå existerar. Enligt Glenn är Johan Ehrenbergs affärsidé att citat uppnå kravet med minsta möjliga marginal för att få kvittera ut pressstöd, numera mediestöd. Kravet är vad då en upplaga på 1500x eh, som någon köpte, vilket Johans egenstartade stödföreningar så givmilt gjorde. Ett stickprov där det finns gott om data innan vi hoppar till mediemyndighetens protokoll är 2017. Etcetera kvitterar då ut 13 bidrag till sina tidningar varav de flesta endast finns för att kvittera ut bidrag. Bara det året tar Etcetera ut 50 miljoner i bidrag för de har hittat ett kryphål. Visst är det fint när socialister finansierar sin verksamhet med skattemedel? Frågetecken slutcitat. Ja, hur ska socialister annars finansiera sin verksamhet, undrar jag. Medlen till dagens etc. fördelar sig då i alla fall som följer. 
Dagens Etcetra plockar ut 15 644 000 kronor. Etcetra Lördagar plockar ut 5 523 000 kronor. Etcetra Jönköping plockar ut 2 155 000 kronor. Etcetra Bergslagen 2 322 128 kronor. Etcetra Göteborg 3 056 000. Etcetra Malmö 3 056 000 kronor. Etcetra Stockholm 3 408 000 kronor. Etcetra Sundsvall 2 351 000 kronor. Etcetra Uppsala 2 843 419 kronor. Etcetera Örebro, 3 408 000 kronor, alltså lika mycket som Stockholm. Etcetera Umeå, 1 763 000 kronor. Och fria tidningen som ägs av Etcetera, 2,2 miljoner kronor. Vilket är alltså sammantaget är otroliga summor pengar för något som bäst kan beskrivas som socialistiskt dravel och stöd till den då sittande regeringen som var socialdemokratisk. Citat, 2017 får Etcetra en motgång. Någon på myndigheten har genomskådat dem och Etcetra lägger ner alla sina, inom citationstecken, satelliter när de inte längre är pressstödskassakor. Så var det med den viktiga lokala närvaron. Slut citat. Och driftstöd till Etcetra totalt är 2005-2009 23 976 000 kronor. 2010-2014 92 miljoner 27 000 kronor. Och sen så är det då 2015 24 miljoner 500 000. 2016 37 miljoner. 2017 46 miljoner. 2018 16,9 miljoner. 2019 17 miljoner 382 000. 2020 22 miljoner 737 000. 2021 23 miljoner 603 000 och 2022 24 miljoner 385 000. Och sen 2023 som då var prognostiserat var 24 miljoner 806 000 kronor. Dessutom så får de innovations- och utvecklingsstöd på 582 000 kronor. De får distributionsstöd på 1 miljon 170 000 kronor. De får redaktionsstöd på 6 miljoner 712 000 kronor. Och totalt stöd för perioden 2005-2023 är när Glendalarna har räknat ihop allt det här 359 miljoner 627 000 svenska kronor. Det Så vad tycker du själv? Har det varit värt alla de här pengarna? Jag är inte så säker. Den sista tidningen vi ska titta på är den första som Glenn Dalarna valde att granska på Twitter. Det är Dalademokraten och antagligen något av en extra vagel i ögat då Glenn är från just Dalarna. Dalademokraten beskriver sig själv som oberoende socialdemokratisk och dess chefredaktör har varit chefredaktör sedan 1999. Det är allas vår egen Göran Greider. Göran är en man som är negativ till vinster i välfärden, något man kan läsa i många av hans texter, men bland annat artikeln Nej till vinster i välfärden från 6 juni 2018. Rubriken är självförklarad. 1 miljard 114 miljoner 302 000 fantastiska svenska kronor. Ja, du hörde rätt. 1 miljard 114 miljoner 302 000 kronor. Det är vad Dalademokraten hittills kostat oss skattebetalare i pressstöd sedan 1971. Dokumenterat och enligt Glenn omräknat enligt SCBs KPI-tabell år för år till dagens penningvärde. 
Det är alltså under 53 års tid i och för sig. Men Dalademokraten har enligt sin egen årsredovisning för 2022 genomfört en utdelning till ägarna på 1,5 miljon kronor. Och samma år får alltså Dalademokraten drygt 13 miljoner i stöd från olika typer av mediestöd. Förutom utdelning av skattepengar så genomför även Dalademokraten ett koncernbidrag till Sydsvenska Dagbladet på 555 000 kronor för att undgå vinstkatt. Och Glenn Dalarna tror att Sydsvenskan delar ut stora belopp till ägarna. Till exempel 2022 var beloppet 125 176 000 kronor. Så de behövde knappast ett bidrag från Lilla Dalademokraten utan Sydsvenska Dagbladets AB får 2022 33 533 500 kronor i mediestöd. Vilket är rätt mycket pengar. Det är inte utan att jag undrar hur Göran Greider känner för det. Personen du ringt kan inte nås för tillfället. Lämna ett meddelande efter tonen. Mediemyndigheten har i sin lilla folder Medieutveckling 2022 Medieekonomi, förvirrande nog från 2021, sammanställt alla de stöd de delat ut mellan 2010 och 2022. Summa driftstöd 2010 501 miljoner, 11 499 miljoner, 12 472 miljoner, 13 457 miljoner, 14 463 miljoner. 15, 437 miljoner. 16, 462 miljoner. 17, 466 miljoner. 18, 426 miljoner. 19, 517 miljoner. 2020, 619 miljoner. 2021, 686 miljoner. 2022, 681 miljoner. Och sen har vi distributionsstödet mellan 2017 och 2021. Och det ligger någonstans mellan 38 och 63 miljoner kronor. 63 miljoner 982 924 kronor. Så vi ska nästan avrunda det uppåt till 64 miljoner tycker jag. Sen har vi stödet för så kallad lokal journalistik. Och där har vi siffror från 2021. Och där är den totala kostnaden 141 miljoner 487 500 kronor. Så har vi medier som beviljats redaktionsstöd 2021, däribland Aftonbladet. Och där är den totala kostnaden 2021 91 miljoner 116 154 kronor. Du kanske tycker att i en statsbudget på flera tusen miljarder så är detta en droppe i havet. Till dig vill jag först påminna om ordspråket att många bäckar små tillsammans bildar ett nätverk av små bäckar. För... Det är nämligen skitsamma hur många bäckar små det handlar om. Det är principen som är det viktiga. Varje krona som staten tar från dig för att lägga på åsiktsbildning, underhållning eller kultur är en krona du själv kunde lagt på den kultur du vill ha och se mer av. Som den här podcasten, det är konstruktiv kritik. Eller för den delen till att köpa dig själv lite utrustning så du kan göra dig hörd, läst eller sedd. För tillsammans med Public Service 9 miljarder per år utgör mediestödet ett stort ingrepp i din och min yttrandefrihet från statens sida. Jag tror att den dialogen som samhället består av bäst sköts av medborgarna själva. Om du gillade det här avsnittet föreslår jag att du också går in och lyssnar på det numera klassiska avsnittet jag har gjort om pressstödets tillkomst, Public Service versus Public Service. Som du hittar där poddar finns och på hemsidan aronflam.com. 
Länk till det avsnittet hittar du i den löpande texten i beskrivningen av det här avsnittet av Stort tack till dig som stödjer mitt arbete. Du är en hjälte. Oavsett om du stödjer mig via Patreon, där du får avsnittet några dagar före alla andra, eller om du väljer att stötta mig via Paypal med bitcoin eller på Swish 0768 943737 0768 943737 så är jag dig stort tack skyldig. Så tack! Om du inte stödjer mig kan du alltså göra det på patreon.com slash aronflam ett ord via Paypal med bitcoin eller på Swish 0768 943737. På hemsidan aronflam.com kan du också köpa boken Det här är en svensk tiger som är extra aktuell sedan socialisternas allians med islamisterna nu är uppenbar för alla med ögon att se. S begår samma misstag idag som de gjorde under andra världskriget när de handlade med Hitler-Tyskland. Nu stöder de istället nynazisterna i PLO och Hamas. Då stöder de nazister. Varför det är så avhandlas alltså i boken Det här är en svensk tiger. Eller varför inte inhandla boken Älskade Public Service som jag skrivit tillsammans med Jens Ganman och som handlar om varför Public Service och prästöd är en så dålig idé. Om det här avsnittet alltså inte övertygade dig på det sätt jag ville att det skulle göra. Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Jag är Arfla. Till nästa gång. Ha en god tidsenhet. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com slash upgrade. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.